0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Bendiciones hermanos, ¿cómo se encuentran? Amén. Eh, yo creo que es muy lindo, ¿verdad? Que nos podamos reunir. Eh, no sé si sintieron extraño la semana pasada verdad que no nos pudimos reunir que tuvimos que hacerlo online nos recordamos de la pandemia verdad cuando no nos podíamos reunir y fíjense hermanos que pensaba había no nos reunimos porque había una advertencia de tornado verdad que se convirtió en tormenta y al final fue un poquito de agua pues bueno más o menos verdad sí estuvo un poquito fuerte en algunos lados pero muchas veces nosotros eh, vemos eso y decimos, ah, ni, ni era nada, no. Pero realmente, ¿verdad? muchas veces nos pasa decirle, Señor, gracias porque tú fuiste el que hiciste que esto bajara completamente, ¿verdad? Que no, no, que no entrara un tornado a este lugar. Imagínense todo lo que sucedería si entrara un tornado realmente, ¿verdad? Así que le damos la honra y la gloria a Dios por eso, ¿verdad, mis hermanos? Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor porque Él es grande, Él es bueno, Él es todopoderoso. Y mis hermanos, vamos a continuar con, la, con nuestro curso de Sanidad del Pasado, yo creo que ha sido de gran bendición para todos nosotros, ¿estamos de acuerdo? Sí, yo creo que hemos aprendido mucho y el Señor quiere seguir enseñándonos más y hoy vamos a ver la lección número 8A o primera parte, porque van a ser dos partes y se llama Libertad de opresión espiritual, Eh cuando oímos esto decimos opresión espiritual como que no aplica, ¿verdad? Pero ahorita vamos a, a estudiar y nos vamos a dar cuenta, yo creo que nos va a abrir un poquito más el entendimiento eh, De qué es la opresión espiritual Quisiera pedirles que se pongan de pie, vamos a hacer una pequeña oración y, y arrancamos Señor te bendecimos, te damos a ti la honra y la gloria, Padre Celestial ah, Señor gracias porque eres bueno, Señor porque nos guardaste Señor de ese Tornado, Señor, porque Señor nos has proveído esta semana Padre Celestial, porque has estado con nosotros Señor, porque nos has tenido con bien, con salud, en paz Padre Celestial, Señor a veces Señor no consideramos realmente todo lo que tú haces en nuestra vida Padre bendito y Señor queremos darte a ti la honra y la gloria Señor, darte gracias Señor por lo bueno que eres, por tu fidelidad Señor, porque aunque muchas veces nosotros somos infieles, tú permaneces fiel Padre Celestial y te damos a ti la honra y la gloria Señor y todos decimos Señor háblame, Señor háblame que yo escucho en el nombre de Cristo Jesús mis hermanos, muy bien vamos a ver segunda de Reyes 6.24 al 31 para poder empezar, dice así Después de esto aconteció que ben rey de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por cinco piezas de plata y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar, O sea, ¿yo te puedo dar provisión? ¿Yo te puedo dar? No. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, Queda sobre él hoy Esta es una gran opresión Verdad mis hermanos Hay opresiones de, en distintas áreas Pero si vemos aquí esta es una presión En el área económica Cuando puso cuando ponen un sitio A una ciudad es que rodea un ejército Una ciudad para que no puedan Entrar ni salir, o sea no pueden Entrar a vender alimentos, no pueden entrar A vender provisión y qué es lo que Va a suceder eventualmente Se va a acabar el alimento y entonces, imagínense ustedes todos los pecados que empezaron a producirse. Canibalismo, se estaban comiendo a sus hijos. Imagínense ustedes cómo puede ser la situación, mis hermanos, que, unas, que, que, las, que las personas piensen en comerse a sus hijos. O sea, es una situación terrible. Entonces, por el otro lado, una cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Hoy suena carísimo eso, ¿no? 80 piezas de plata por y dice 5 por un cap de estiércol de popó de paloma Esos estaban comiendo, imagínense ustedes la gran opresión que había verdad Entonces, pero, pero miremos qué sucede, vamos a ir unos versículos adelante Segunda de Reyes 7.1 dice Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová Así dijo Jehová, mañana a estas horas vendrá el, valdrá el sea de flor de harina un ciclo Y dos seas de, de cebada un ciclo A la puerta de Samaria O sea, en otras palabras Mañana a estas horas Todo va a estar baratísimo aquí ¿Sí? Hubo una gran opresión No sabemos cuánto tiempo estuvo sitiada la ciudad Pudieron haber sido años Pudieron haber sido dos, tres años Y hubo una gran calamidad adentro de la ciudad ¿Pero qué dijo Eliseo? Oíd palabra de Jehová Fíjense, el rey oyó las palabras de aquella mujer ¿Y qué hizo? Se afligió Porque imagínense lo que está pasando Pero Eliseo dijo No oigan palabra de ser humano Oigan palabra de Jehová Mañana a estas horas Todo va a estar barato Entonces mis hermanos ¿Por qué, ¿Por qué empezamos por esta parte? Simple y sencillamente, mis hermanos, porque Dios puede cambiar las cosas en 24 horas. Mañana a estas horas, dijo, en 24 horas todo va a cambiar. En otras palabras, se va a quitar la opresión que existe sobre esta ciudad. Sí, cuando se quite la opresión económica que existe, se va a acabar el canibalismo Recuérdense que había muchas injusticias, porque ¿qué dijo el rey? ¿Qué iba a hacer por lo que estaba sucediendo? Iba a matar a Eliseo, Eliseo era un profeta de Dios. O sea, ¿verdad? cuando hay problemas, ¿quién tiene la culpa? El líder, ¿verdad? ¿Qué va a darle la cabeza? Entonces, eso es injusto, pero se dan cuenta que cuando se quitó la opresión, todo eso se, se acabó, se acabó el canibalismo, se acabó la injusticia… ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Muchas veces, Satanás quiere hacer eso en nuestras vidas. ¿A qué vino Satanás a este, a este mundo? En Juan 10.10. 10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, podemos ver, ¿verdad, mis hermanos? Eh, cómo el Señor soluciona esta situación y cómo Satanás, si se dan cuenta, lo que quería hacer era destruir esta ciudad. ¿Sí? Pero Dios vino y trajo la salvación, trajo la solución. Entonces, fíjense hermanos que muchos creyentes hoy en día no se percatan completamente de la batalla espiritual en la que estamos involucrados. El Dios de este mundo, el diablo, pretende establecer fortalezas ofreciendo a las personas. Falsas soluciones a sus problemas familiares, económicos, sentimentales, de salud, espirituales, etcétera. Entonces, falsas soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, quieren saber qué es lo que va a suceder y qué hacen, qué hace la gente. Va a consultar, ¿verdad? A que le tiren las cartas, a que hoy leen el café, leen la mano, leen el pie, yo no sé qué tanto leen. Eso es lo que hace la gente, eso es una solución, ¿sí? Por ejemplo, económico. Eh, entonces ahora hay que, no sé, se podría robar, se podría engañar para poder conseguir eh, recursos. Sí, esas son eh, soluciones que Satanás ofrece. Pero que la realidad, ¿verdad, mis hermanos, estas falsas soluciones llevan a prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. La participación en estas experiencias trae a la vida opresión espiritual en diferentes ámbitos y niveles. Entonces, llamamos, ¿qué es opresión? ¿Qué es opresión? Llamamos opresión espiritual al poder, dominio y gobierno parcial que pueda ejercer el diablo en diferentes áreas de la vida, provocando enfermedad, engaño, angustia, amargura, aflicción, tormento, inseguridad, ansiedad y otros. ¿Alguien ha sentido estas cosas? ¿Alguna de estas cosas? Provocando enfermedad, engaño, angustia, amargura, aflicción, tormento, inseguridad, ansiedad O sea, si sentimos estas cosas, mis hermanos, tendríamos que considerar Si hay alguna atadura, si hay alguna, alguna opresión espiritual en nuestras vidas por otro lado, la Biblia enseña que Jesucristo vino a la tierra para anular, cancelar y deshacer todo lo que el diablo ha hecho y hace para la destrucción de las personas. A eso vino Cristo Jesús, ¿verdad mis hermanos? Primera de Juan 3.8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces mis hermanos, Jesucristo, fíjense, hizo una declaración que trasciende el tiempo y las culturas al afirmar que su ministerio tiene el propósito de traer salvación, liberación y restauración A todos los oprimidos y establecer su reino en nuestra vida y entorno Entonces se dan cuenta que parte del reino de Dios o, el, o uno de los fundamentos del reino de Dios mis hermanos Es salvación, liberación y restauración para nuestras vidas ¡Qué extraordinario! Para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras de Satanás, para deshacer toda opresión, para deshacer cualquier situación que esté oprimiéndonos en nuestra vida, cualquier situación que te esté deteniendo. Para eso vino Cristo Jesús. Mira, Lucas 4, 18 al 19 dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos». Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Si ¿Sí, sí nos damos cuenta mis hermanos A eso vino Cristo Jesús Para que seamos libres Ahora dice Hechos 10.38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús, a Jesús de Nazaret Y como éste anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Oye, alguien que decía, ¿quieres que Dios esté contigo? Haz buenas obras. ¿Se dan cuenta? Dice, anduvo haciendo bienes, o sea, buenas obras, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, o sea, ¿quieres que Dios esté contigo? Haz buenas obras. Sí, pero a veces, ¿verdad? Mis hermanos, nos cuesta, ¿verdad? Y yo siempre, a mí siempre me da risa la interacción entre esposo y esposa, ¿verdad? Porque te hacen una cosita Y tú no piensas en devolver algo Algún mal que te hagan en un bien ¿Verdad? Sino que Ahorita me las pagan ¿no? O a ver cómo me desquito Eso no es una buena obra ¿Sí? Queremos que Dios esté con nosotros Nosotros debemos de hacer buenas obras De constante De continuo ¿Qué quiere decir eso? Que si me hacen mal a mí Yo debo de hacer el bien No debo de contestarles con el mal ¿Sí? Pero ¿Cuál es? si ¿Sí se dan cuenta? Entonces mis hermanos cuando nosotros contestamos con mal, esas no son buenas obras, estamos haciendo malas obras. Queremos que Dios está con nosotros, tenemos que hacer buenas obras. Entonces, miren, el siguiente punto es la liberación en el Antiguo Testamento. Desde los tiempos antiguos, el deseo de Dios ha sido liberar a su pueblo de opresión y esclavitud. Y nosotros, mis hermanos, eso lo podemos ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, y esto es muy interesante porque Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces el, ¿Verdad? Sí, hemos escuchado esto, el pueblo de Dios estaba cautivo ¿Verdad? Clamaron a Dios Porque ya no aguantaban, mis hermanos Era tan fuerte, tan dura la esclavitud Que ellos clamaron a Dios Y Dios viene Dios dice ve el dolor de su pueblo Y Dios los quiere salvar Dios los quiere sacar de ahí ¿Y qué hace? Levanta a Moisés para que vaya y los saque ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo interesante, mis hermanos? Que miren, uno, Dios dice que quiere sacar al pueblo de Israel para que le traigan ofrenda. Dios dice que quiere, sacar al, que quiere liberar al pueblo para que le sirva. Entonces, muchas veces nosotros como que nos cuesta entender, así como el pueblo de Israel, porque Dios los saca y llegan a la tierra prometida y se olvidan de Dios. O sea, nosotros como que entendemos el concepto que Dios está hablando de que nos quiere hacer libres Como el hecho de que no tengamos que servir a nadie sí, Ni sirvo a Dios ni sirvo al diablo Pero solo hay de dos solo hay de dos cosas, solo hay de dos sopas dicen verdad O se sirve a Dios o se sirve a Satanás No se puede, no se puede servir a Dios y no puede ser independiente tampoco Entonces si Dios nos va a rescatar, nos va a salvar de la esclavitud O de la opresión que tengamos opresiones que tengamos en nuestra vida, ¿para qué? Para que le sirvamos, para que le sirvamos a él. ¿Sí? Entonces, les decía que yo creo que esto es algo muy extraordinario porque una vez más, nosotros pensamos que, que, que no queremos, queremos ser libres, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto es esto, mis hermanos, que yo creo que la gran diferencia que hay... Si se dan cuenta, por ejemplo, eh, Jesús le dice, los fariseos le dicen a Jesús, un Padre tenemos nosotros, que es Dios. ¿Y qué le contesta Jesús? Les dijo, si ustedes fueran de Dios, hicieran las obras de Dios. Ustedes son de su Padre, el diablo. Porque hacen las obras del diablo. Entonces... Es impresionante, mis hermanos, porque estás, estás, es, le está hablando a los fariseos, a los seduceos y a todos los feos, ¿verdad? Entonces, fíjense, son los religiosos, son los líderes de la iglesia, o sea, digo, más espirituales que ellos, quién sabe, ¿verdad?, y Dios les dijo, no, ustedes están equivocados, ustedes piensan que están haciendo la, la obra de Dios Pero ustedes realmente hacen la obra de Satanás, de su padre el diablo Entonces podemos tener como padre al diablo o a Dios ¿Cuál es la diferencia? Satanás, mis hermanos, es un padre cruel, es un padre que se goza en hacerle daño a sus hijos es un padre que se goza con la calamidad de sus hijos Es un padre que quiere ver a sus hijos sufrir Yo creo que hemos conocido tal vez a algún padre cruel O algún amigo, yo conocía a uno ¿verdad? que le gustaba hacerle bromas a su hijo Y era chistoso, verdad. pero yo me ponía a pensar, wow, es su hijo O sea, ¿verdad? recuerdo una vez que le dijo que tocara las cosas de, de los outlets de electricidad y le dijo toca toca no te, te vas ahí. Le, lo electrocuta no y se mataba de la risa y yo me quedé wow qué qué pues sí está chistoso no pero o sea ese es tu hijo cómo le vas a hacer eso entonces hay padres así pero Satanás es peor Satanás es peor mis hermanos sí él se goza en hacerle daño a sus hijos contrario a Dios Cristo Jesús vino a salvarnos de esa esclavitud, de ese Padre cruel, de ese Padre malo. Vino a salvarnos de Él para Él hacerse nuestro Padre. Y Cristo Jesús, Dios mis hermanos, es un Padre bueno, es un Padre misericordioso, es un Padre amoroso, es un Padre que te quiere hacer bien. ¿Qué, qué, quería, Cristo, qué quería Dios cuando sacó al pueblo de Israel de, de Egipto? Miren, para empezar, estaban todos a la pozos, sucios, eh, no tenían buena ropa y les dijo pídanle toda la, su ropa a los egipcios Los sacó bien vestidos, joyas, pídanle joyas también Los sacó hasta con joyas, bien chulos, bien bonitos Los sacó ¿ah? bien limpiecitos, no como estaban todos haraposos Todos sucios, por dioseros Entonces, ¿y qué dijo Dios? Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel Se dan cuenta que Dios se goza en hacerle bien a sus hijos a Dios le causa placer mis hermanos hacernos bien Que estés bendecido, que te vaya bien en tu negocio Que seas prosperado en tu trabajo Mi hermano a Dios le causa gozo que tú prosperes No así a Satanás Él quiere tener, por eso Él quiere tener opresión en nuestra vida Él quiere tener lazos que nos amarren Para que nosotros no podamos hacerlo Entonces tengamos la claridad Dios quiere que seamos libres Él nos quiere librar de esas opresiones ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mis hermanos? ¿Para qué quiere Dios que seamos libres? Para que le sirvamos, para que le sirvamos mis hermanos Eso es muy importante porque nosotros muchas veces pensamos Que simplemente es de asistir o, o asistir a la iglesia O cumplir con ciertos requisitos o ciertos actos Ese era el problema de los fariseos, ellos cumplían con un montón de actos Pero Dios les dijo ustedes están haciendo la obra de su padre el diablo Sí, Entonces es muy importante Tengámoslo por favor ahí en el tintero Como dicen verdad Entonces miren Dios saca al pueblo de Israel Lo lleva a la tierra prometida se, se, Ya estando en la tierra prometida Una vez más verdad Ellos quieren ser libres Ni servir a Dios ni a Satanás Pero lo que no entienden es que Si no sirven a Dios sirven a Satanás Entonces caen nuevamente en opresión entonces Dios utiliza jueces, reyes y profetas para poder salvarlos nuevamente porque caían en opresión terrible mis hermanos y cada vez que caían en opresión venían pueblos a oprimirlos, a quitarles el recurso, a quitarles la siembra, a quitarles todo, el, el, todo, lo, que, todo, lo, que, todo lo económico por ahí empezaban. Entonces terminaban bien oprimidos, terminaban orándole ahora a Dios, pidiéndole al Señor, y ahí venía el Señor nuevamente, ¿verdad? Les mandaba un juez, les mandaba un rey, les mandaba un eh, profeta para que lo salvara. La intención de Dios siempre ha sido salvarnos. La intención de Dios siempre ha sido liberarnos. Dios no quiere que nosotros estemos prisioneros, mucho que tengamos opresiones, verdad, mis hermanos, en nuestras vidas. Eh, Dios no quiere eso definitivamente. Entonces, miren. La palabra en el Antiguo Testamento Yasha De donde viene la palabra Yeshua O Jesús Se traduce como salvación o liberación Aunque Dios usó hombres como instrumentos Para salvar a otros La palabra liberación generalmente se utiliza Cuando Dios es el que está Involucrado Él es conocido Como la salvación de su pueblo Y ha hecho muchas Maravillas en su favor O sea Muchas veces, mis hermanos, sucede en nuestra vida Que nosotros tenemos una situación ¿Sí? Y viene la solución No sé, a Dios manda a alguien Alguien nos, nos hace un favor O alguien nos ayuda Y nosotros nos quedamos súper agradecidos con la persona ¿verdad? Cuando realmente fue Dios el que lo envió Así como aquí, ¿verdad? Mis hermanos La salvación venía a través de un juez Pero era Dios el que lo estaba enviando Entonces, sí, o sea Es tan lindo verdad que la palabra Jesús se traduce en salvación o liberación Eso quiere decir Jesús, salvación o liberación Entonces si miramos Salmos 98, 98.2 dice Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones Ha descubierto, ha descubierto su justicia ha... ha hecho grandes cosas Dios para ti ha hecho notoria su salvación Ha hecho notoria su gracia en tu vida Yo recuerdo mis hermanos que cuando nosotros éramos jovencitos Nadie hubiera invertido un peso por nosotros Y Dios ha hecho grande su salvación Hoy mucha gente se pregunta ¿Pero cómo? ¿Cómo pueden estar así? ¿Cómo, cómo el Señor los ha bendecido de esta manera? ¿Cómo pueden estar bien en, en X o en Y? Porque Dios ha hecho notoria su salvación Y mis hermanos una vez más cuando nosotros miramos, ¿verdad? Mis hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios ha abierto puertas, ¿sí? cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha salvado, cómo Dios tiene cuidado de tus hijos, cómo Dios, mis hermanos, una vez más se goza en que te vaya bien. Todos lo hemos experimentado. Dios es un Dios bueno, mis hermanos. Dios es un Dios bueno, es un Dios Misericordioso, ahora miren Eso fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento La liberación en el Nuevo Testamento Todos sabemos ¿Verdad mis hermanos? La prueba más grande del deseo De Dios es De liberar al ser humano Es Jesucristo El amor de Dios por Toda la humanidad se ve Claramente demostrada en la muerte Y resurrección de Jesús Si miramos eh, Juan 3 16 Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna Entonces nos damos cuenta verdad mis hermanos, cuán grande es el amor de Dios Que Dios siempre ha estado buscando una forma para que nosotros seamos libres Para liberarnos de las, de las manos de Satanás, de las ataduras de Satanás y esta es la máxima prueba mis hermanos de su amor Que dé a su hijo, a su hijo amado para que pague por nuestros pecados Yo les decía verdad mis hermanos eh, a veces no meditamos realmente en esto Pero si nos ponemos a pensar verdad yo les ponía el ejemplo de esposo y esposa Cuesta a veces hacer algo para, la, para el esposo o para la esposa ¿sí? cuesta no digamos dar la vida, ¿verdad? Uno dice, ay, daría la vida por ti Sí, pero no puedes obedecerle ahorita ¿verdad? Sí, pero pues no puedes honrarlo Sí, pero no puedes amar a tu esposa, ¿verdad? Sí, pero, entonces, ¿verdad? como dicen, ¿verdad? Ah, no, sí, yo daría la vida por ti No, de lengua como 10 tacos me como, ¿verdad? Pero hacerlo, esa es otra cosa, mis hermanos Entonces, no necesitamos eh, demostrarlos dando la vida Dar la vida es obedecer a Dios si él dice que amemos a nuestra esposa, hay que amarla, ¿va? Si es cierto que algunas veces cuesta, va, pero hay que amarla. Entonces, miren, igual, ¿verdad, mis hermanos? Yo sé que no va no de ser fácil para ustedes, ¿verdad? Eh, vivir con estas bellezas que Dios les dio, ¿verdad? Pero mis hermanos, pero... Mis hermanas, Dios manda que los honren y obedezcan. Entonces... No necesitamos morir, ¿verdad? no necesitamos dar la vida por ellos Necesitamos hacer simplemente eso Entonces es obedecer al Señor ¿sí? Entonces, miramos Antes, de, antes que Jesucristo naciese un ángel, del, de, un ángel le dijo a José Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Mateo 1.21 Mateo 1.21 dice así y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Zacarías profetizó que a través de Jesucristo seríamos liberados de nuestros enemigos y, y serviríamos a Dios sin temor. Si ¿Sí se dan cuenta? Seríamos liberados de nuestros enemigos, de aquel que te tiene agarrado, de aquel que tiene opresiones, de aquel que te tiene en cadenas, de aquel que te está deteniendo, Vamos a ser liberados de eso. Pero para qué, dice. Y sirvamos a Dios sin temor. Para que lo podamos servir sin temor. Entonces, entonces, mis hermanos, cuando Jesús declaró que el reino de Dios se había acercado, Marcos, uh, perdón, estaba anunciando a todos lo que le, a todos los que le escuchaban la oportunidad de que Dios estaba dando, dando. Dios estaba dando de arrepentirse de sus pecados y crear y creer en el Evangelio. La vida y obra de Jesucristo en la cruz tiene como objetivo, mis hermanos, deshacer las obras del diablo, ofrecer perdón de pecados y anular el poder que los principados y potestades tenían sobre la vida de las personas, trayendo victoria. Sobre aquel que tenía el imperio de la muerte Lo que decimos, ¿qué hizo Cristo Jesús en la cruz, mis hermanos? Quitó la consecuencia del pecado, no el pecado Porque el pecado continúa, ¿verdad? O sea, todos pecamos, la tentación todavía existe Pero quitó la consecuencia Mis hermanos, antes el que pecaba irreprensiblemente moría Hoy podemos arrepentirnos, podemos venir a, la, a, la, a los pies de Jesús y ser lavados con la sangre de Cristo Jesús Y ya no vamos a morir y vamos a ser perdonados, imagínense ustedes qué extraordinario es eso Yo sé una vez más que como lo tenemos a veces cuesta ¿verdad, mis hermanos el poder ver la dimensión de lo que esto significa Miren la Biblia nos enseña que tenemos una batalla espiritual constante y no es contra sangre ni carne, sino contra el diablo y sus huestes de maldad. Y al mismo tiempo nos enseña que debemos vestir toda la armadura de Dios. Entonces, Jesucristo nos enseñó y demostró que como creyentes podemos obtener victoria contra toda tentación que el maligno ponga delante de nosotros. Como fruto de su ministerio, vemos que muchos fueron liberados de opresiones demoníacas. Dios liberó a mucha gente, ¿verdad? Cuando Él vino aquí, vino, sanó enfermedades, liberó. Esta autoridad también la delegó a sus discípulos. Fíjense mis hermanos, ¿qué les parece? En Mateo 10, 7 al 8 dice, Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios De gracia recibiste, dad de gracia Ahora De gracia recibiste, dad de gracia Esto implica mis hermanos que nosotros ya lo recibimos Esto implica que nosotros ya somos libres Esto implica que nosotros ya fuimos liberados ¿sí? Que ya practicamos la palabra de Dios, que ya servimos a Dios. Ahora, eh, creo que es importante el, el entender, ¿verdad, mis hermanos, que Dios también nos dio esa autoridad a nosotros? Muchas veces sucede, ¿verdad, mis hermanos, que miramos un enfermo y decimos, ah, espérame, le voy a avisar al líder que ore por, por ti, ¿verdad? No, tú tienes que orar por él. A cada uno de nosotros, mis hermanos, Dios nos ha dado la autoridad de que nosotros podamos orar por él. De hecho, dice, oren, oren, sanen a los enfermos. Si tiene demonios, échenselos fuera Liberen, liberen a la gente Liberen a los que están allá afuera Mis hermanos eh, Ese es el reino de Dios Ese es el reino de Dios Muchos dicen, ah, esto solo quiere que uno ande predicando Hombre, que traiga gente a la iglesia, verdad Ese es el reino de Dios Es liberarlos De la, de, de la opresión en la que están metidos sí. Que conozcan el reino de Dios Y que sean libres Entonces entonces, mis hermanos, vamos a pasar a otro punto y es, están activos los demonios hoy día. Aunque Satanás fue derrotado por la muerte y resurrección de Jesús, aún es una fuerza activa en la tierra. Aún trabaja para oprimir a las personas. El castigo final de Satanás y sus demonios está decretado. En Apocalipsis 20.10 podemos ver y dice… Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y los falsos profetas. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero va a ser el diablo y todos los que estén con él. El diablo y todos sus hijos. ¿Sí? Y esta es una realidad, mis hermanos. O sea, yo creo que por eso es, verdad, mis hermanos, tan importante que nosotros podamos aprender Miren, dice, mientras llega ese tiempo, Dios nos da las, las instrucciones para mantenernos libres de sus artimañas y además nos dio la autoridad para atarlo, reprenderlo y para echarlo de cualquier ámbito. Las Escrituras nos animan a estar firmes en la fe y a cuidarnos de, las, de la amenaza que el diablo representa. Entonces… Dice 1 Pedro 5, 8 al 9: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces. Más y más personas se están abriendo a la actividad demoníaca a través del ocultismo, espiritismo, la brujería, la pornografía, las drogas, la promiscuidad sexual, las religiones falsas y otros. Estas actividades son promovidas abiertamente a través del cine, la televisión, la radio, las redes sociales, el marketing, la literatura y otros, siendo los jóvenes y los niños el objetivo más vulnerable. Como hijos de Dios debemos cuidarnos de la participación en cualquier actividad Que no esté de acuerdo a lo que la Biblia dice Ya que si hacemos podemos abrir puertas a la actividad demoníaca Como hijos de Dios debemos tomar la posición correcta en el ámbito espiritual Y usar la autoridad que Jesús nos ha dado para atar y desatar Estableciendo el reino de Dios en todo ámbito Debemos cultivar una relación íntima con Dios, meditando en su palabra y viviendo de acuerdo a ella. Debemos vivir proclamando, manifestando y estableciendo el evangelio del reino, echando fuera demonios y toda opresión espiritual que, que aquel, de aquellos que están oprimidos por el diablo. Sí, mis hermanos, todos aquellos que están oprimidos por el diablo, son las personas que no conocen a Cristo Jesús, mis hermanos, están oprimidos por el diablo. Porque muchas veces nosotros vimos al principio la opresión, una opresión financiera. Sí, pero hay opresiones de un montón de tipos, no esa es la única. Alguien puede, no puede tener esa opresión, pero puede tener otras. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Liberarlos a ellos, así como nosotros hemos sido liberados. Tanto el liderazgo de la iglesia local como cada creyente tiene la responsabilidad de considerar y evaluar el trasfondo de Toda tradición, evento cultural o religioso de cualquier índole que pueda tener una influencia espiritual Contraria a Dios y su palabra En algunos casos será conveniente orar y buscar consejo con las autoridades o líderes de la iglesia Cualquier actividad, ¿verdad, mis hermanos, tenemos que asegurarnos de que realmente sea algo que agrada a Dios Que sea el Espíritu de Dios, verdad mis hermanos, el que esté reinando en esas actividades Amén pues fíjense que vamos a, vamos a ir terminando y vamos a terminar con esto. Le voy a, voy a, voy a pedir un voluntario. Anthony. <risa> un jovencito. <risa> vamos a pedir un jovencito. No, hombre, miren, ese jovencito está bien galán. O galón, no sé, pero. <risa> ya somos todos. Miren. Lo que quiero enseñarles es mis hermanos qué es lo que hace una atadura en la en la vida de, de, de una persona. Y a ver si no me lleva Anthony con esto todo y,
0: todo.
1: Y, y no me sale el, el experimento. Pues, miren, pues te voy a hacer tres preguntas. Anthony, ¿cómo te llamas? Anthony Ludeña. Okay. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Amén. Okay. Dios dice que lo la ves tocando el piano. ¿Seguís, eh, ¿Cómo te llamas? Anthony. ¿Seguís amando a Dios? Sí. Querés uh, servirlo, querés hacer su voluntad. Amén. Anda a tocar el piano otra vez más. Otra, otra vez. <risa> Una última vez. Miren, mis hermanos, ¿cómo te llamas? Anthony. Amas a Dios. Sí. Querés hacer la voluntad de Dios. Sí. Ahora vas a alabar a Dios. Levanta tus manos. Me puede traer un cuchillo? <risa> Levanta tus manos, alaba a Dios. <risa> bueno, es que hay que hacerlo vamos, verídico. <risa> no, un aplauso para ese jovenazo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, si se dan cuenta, una atadura no cambia quién somos nosotros. No cambia que amemos a Dios y que queramos hacer la voluntad de Dios. Pero no nos deja hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Te das cuenta que muchas veces estamos aquí todos, uh, todos uh, apáticos, ¿verdad? Mis hermanos, alabemos a Dios. Ay, Dios mío. ¿Para qué eres determina esta cosa? ¿Ah? Podría ser que tengas una atadura en tu vida. ¿Sí? O sea, muchas veces, mis hermanos, nos podemos dar cuenta de qué tipo de atadura tenemos por las cosas que no podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? mis hermanos, puede ser una situación financiera, posiblemente te cuesta diezmar, te cuesta ofrendar, es una atadura que hay en tu vida, ¿sí? Que Dios quiere romper, pero cada vez que, que pasa la ofrenda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Venga a ir al baño, ¿verdad? Decimos vamos a ayunar Y como dijo un amigo por ahí ¿verdad? Le dije no hombre vos hay que ayunar ¿verdad? Porque hay cosas que tenemos que entrarle al ayuno y Sí, vos me dijo Pero eso a mí sí me cuesta mucho vos. ¿Y por qué Leo? Es que me da mucha hambre me dijo. Y digo no pues ese es el punto o sea, Ese es el punto Pero o sea O nos ponemos a ayunar ¿verdad mis hermanos? Y a las 10 de la mañana Ya no aguantas el hambre ¿verdad? ¿Y qué dice uno? Ay señor Ah, yo sé que tú entiendes, Señor, ¿verdad? A McDonald's, ¿verdad? Mis hermanos, un quarter pound con soda y con papas y toda la cosa, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname, pero tú sabes, tú, tú entiendes, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Podríamos tener una atadura. Leer la palabra de Dios, mis hermanos. Yo he hablado con personas y dicen, es que no le entiendo, es que no puedo, es que me cuesta, es que. puede hacer una atadura. Simple y sencillamente, ¿sí? No, no puedes hacerlo. ¿Por qué? se recuerdan de la cuerda? ¿Por qué? ¿Tú quieres hacerlo? Sí, pero no puedes hacerlo. Porque hay una atadura en tu vida, sí, aunque quieras, ¿verdad? Como dijo mi mamá, ¿verdad? Me decía, "No hombre, vos tenés puros arranques de macho huevón." O sea, solo el arranque, ¿verdad? Pero nada. Entonces, mis hermanos, yo creo, yo creo, mis hermanos que hay muchas cosas, muchas cosas, mis hermanos, que, que nos detienen. ¿Verdad? Y hablábamos, por ejemplo, verdad hacer cosas buenas, hablábamos de, por ejemplo, el matrimonio, mis hermanos, de amar a los hijos, de educar a los hijos, de, de corregir a los hijos, sí, pero ay no, ay no, me cuesta. Como matrimonio, ¿verdad? Mis hermanos, ama a tu esposa, ámala O sea, si te trata bien, si te trata mal, si hace lo que tiene que hacer, si no, Dios dice: ámala sí pero podría ser una atadura, va, porque si no me trató bien, a la porra ahora yo no la trato bien. ¿verdad? O al revés, ¿verdad, mis hermanos? Las esposas, les cuesta obedecer a las esposas. ¿Sí o no, mis hermanos? Eso cuesta de por sí. ¿Sí? Recuérdense de una cosa, ¿verdad? mis hermanos, el, el no obedecer el, el, es, es, mis hermanos, rebeldía. Y dice que la rebeldía es como pecado de brujería. O sea, ¿quién iría con un brujo? Nosotros nos dicen, eh, miramos algo de eso, yo le cambio inmediatamente, o si va a salir el horóscopo, yo quito inmediatamente eso. No, yo creo que la mayoría lo hacemos, o todos lo hacemos. Pero el, el desobedecer, mis hermanos, es, es igual al pecado de brujería, Es como que fuéramos con un brujo a pedirle que nos diga qué, es lo que, qué, qué, qué va a pasar con nuestra vida, o que nos haga una limpia, o que nos haga, es igual. Entonces, tenemos que tener cuidado, a mis hermanos. Sí. Tenemos que tener cuidado de esas cosas, de que puedan haber ataduras en nuestra vida. Ahora, si nos ponemos a pensar, Dios quiere utilizarnos. Dios quiere utilizarnos. Él no nos trajo aquí para que cae, ¡qué chulo, nos miramos sentados en la silla. No, la verdad es esta, que Satanás está tranquilo con que estemos aquí toditos, todos sentados. La cosa es que hacemos cuando salimos de acá. ¿Estamos libres para ir a, a hablar del Señor, para ir a liberar a la gente, para ir a hacer el trabajo de Dios? ¿O estamos atados? No podemos hacerlo. Tenemos que, tal vez hay alguien ahí, ¿verdad? Y queremos hablarle y no se puede, ¿verdad? O sea, ¿y cómo le hago? No me salen las palabras. Podría haber una atadura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando salimos de aquí, mis hermanos? Eso es, eso es lo importante. Entonces, fíjense que si se recuerdan Cristo Jesús cuando iba a entrar a Jerusalén, Mandó a sus discípulos y les dijo, vayan, van a encontrar un asno y desátenlo, ¿sí? Desátenlo, porque ahorita está atado, desátenlo y tráiganmelo para que yo lo pueda usar. Entonces, mis hermanos, Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros, Dios quiere usarlos grandemente, mis hermanos, Dios no piensa en pequeño, Dios piensa en grande, pero tenemos que ser desatados. Muchas veces no podemos hacer las cosas porque hay ataduras en nuestra vida. Entonces tenemos que ser desatados mis hermanos Y Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida ¿Quién dice amén? ¿Quién recibe la palabra de Dios? ¿Quién quiere ser desatado? Ok, miren mis hermanos pongámonos de pie Vamos a terminar con esto La semana que viene vamos a hablar más de esto Y vamos a hablar en un poquito más de más detalles De otras áreas sobre lo mismo Pero yo creo que es importante mis hermanos Ahorita en este momento de que uh, Terminemos de esta manera Paso número uno, mis hermanos, es reconocer de que puedan haber ataduras en nuestra vida y qué tipo de ataduras podemos tener. Yo creo que Dios te está hablando ahorita y te está mostrando qué ataduras pueden haber en tu vida. Reconocerlas, porque muchas veces decimos, no, eso no es nada, ¿verdad? O sea, siempre nos fijamos en las personas que pecan contra nosotros. Muy rara vez, ¿verdad, mis hermanos, nos ponemos atención a los pecados que nosotros estamos cometiendo contra otras personas. Entonces, es el reconocer, el no, porque cuando pegan contra nosotros es una gran ofensa, es un gran pecado que comete la gente. ¿Qué, qué, qué pecadores, qué, 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 qué cristianos son estos? ¿Pero qué tal los que nosotros hacemos? ¿Qué tal lo que nosotros estamos pecando contra otras personas? Porque minimizamos lo que nosotros hacemos ¿Verdad? Eso se nos hace normal nah, Eso no es gran cosa ¿Verdad? A veces hay que pedir perdón ¿Verdad mis hermanos? ¿Y qué hacemos? Perdóname si te sentiste ofendido No es si te ofendí Si te sentiste ofendido Eso es no aceptar uno su responsabilidad No aceptar uno que uno pudo haber herido a alguien No aceptar que mis acciones Pueden afectar a las demás personas Entonces mis hermanos, lo más importante yo creo que es aceptar que puedan haber ataduras en nuestra vida. Y nosotros somos humanos, mis hermanos. Venimos de contornos o de, de, de lugares donde no, estamos, no puede haber una atadura, pueden haber muchas. Entonces es el reconocer, mis hermanos, que puede haber ataduras en nuestra vida. Ataduras de todo tipo, ataduras económicas, familiares, ataduras sexuales, de pornografía. De, vivimos de todo lo que podíamos tener ataduras. Entonces, si se dan cuenta, cuando hay una atadura, no solo afecta una área, afecta un montón de áreas. Pero, mis hermanos, Dios quiere cortar esa atadura y va a cortar con todo el mal que hay en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces, lo primero es aceptar. Lo segundo, mis hermanos, es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos muestre cuáles son esas áreas, cuáles son esas áreas. Cierra tus ojos, piensa un momento, piensa un momento, pensemos un momento, mis hermanos. ¿Qué áreas hay en nuestra vida? Mira, Dios te quiere liberar, Dios las quiere romper, Dios quiere que seas libre. Dios, ¿te recuerdas lo que hablamos del pueblo de Egipto? Todos harapientos, sucios, malnutridos. Dios los sacó, mis hermanos, para que fueran niñitos lindos, bien vestidos, ¿verdad? Aquellos niñitos chapeaditos, ¿verdad, mis hermanos? Chulos. Así te quiere tener el Señor. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere liberarte, pero para que le puedas servir con toda libertad. Así que, así como estás, pídele al Señor que te muestre, pídele al Señor que te muestre esas áreas. Y le vamos a pedir al Señor que rompa con esas áreas, que rompa con esas cadenas, con esas ataduras, con esos lazos. Señor en el nombre de Cristo Jesús te pedimos Padre Celestial que Señor rompa Señor toda atadura que pueda existir Señor en cada uno de nosotros Padre Celestial Aquí estamos delante de ti Señor reconociendo Señor que hay ataduras en nuestra vida Padre Celestial no lo ocultamos Señor Tu palabra dice que el que oculta su pecado no prospera Señor pero el que lo declara Señor Prospera, será perdonado, será prosperado, Señor. Y nosotros estamos delante de ti, Señor, declarando, Señor, que si sí hay ataduras en nuestra vida, Padre celestial, si sí hay, Señor. Por favor, rompe, Señor, todo lazo que nos esté deteniendo, Señor, que nos impide poder servirte, poder adorarte, poder exaltarte, Señor, que nos impide poder darte gracias, Señor, que nos impide crecer, que nos impide caminar, Señor, que nos impide correr. Señor rompe todo lazo Padre Celestial Que impide Señor que tu bendición venga Que tu bendición se derrame sobre nosotros Padre Celestial Rompe Señor todo lazo que haya en nuestra vida Padre Celestial Toda atadura Señor En el nombre de Cristo Jesús Señor Por la sangre preciosa de Cristo Jesús te lo pedimos Señor Gracias Padre Celestial porque sabemos que tú nos escuchas Señor Y tú estás obrando Padre Celestial Porque a eso veniste, Señor a liberarnos Padre Celestial Como último paso mis hermanos Dice que para que nosotros Podamos romper esto Hay que hacer lo que no podíamos hacer Hay que hacer lo que no podíamos hacer Basta ya verdad Basta Como dijo, como dijeron aquellos ¿verdad? Para de sufrir Mis hermanos Hagamos lo que no podemos hacer Te cuesta obedecer Obedece, obedece Nos cuesta levantar las manos Levantemos las manos Nos cuesta adorar a Dios Adoremos a Dios Nos cuesta diezmar Diezmemos mis hermanos Para romper las ataduras Ahora hay que hacer Lo que no podíamos hacer Entonces mis hermanos Vamos a cerrar con esto Y Señor nosotros Te pedimos Padre Celestial Que ahora Señor Que nos das la libertad Mi Dios Señor que podamos hacer Señor lo que no podíamos hacer Padre Celestial si es leer tu palabra Señor si nos cuesta Señor ahora lo vamos a hacer Padre Celestial si es ayunar Señor nos cuesta ahora vamos a ayunar Padre Celestial Señor si es Padre bendito orar Señor nos cuesta orar ahora vamos a orar Padre Celestial Señor nosotros queremos buscar tu rostro Padre Celestial, entendemos que tú eres un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre amoroso Señor, que tú quieres bendecirnos, que tú quieres prosperarnos, que tú quieres que seamos victoriosos en cualquier área de nuestra vida, ya sea el trabajo ya sea el negocio, ya sea un deporte, ya sea la escuela tú quieres que nosotros seamos prósperos Señor, tú quieres darnos la victoria Padre Celestial y Señor sabemos que Señor esas ataduras nos estaban deteniendo Señor Pero ahora nos declaramos libres en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor Y te damos a ti la honra y la gloria Padre Celestial Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén Mi hermano dale un fuerte aplauso al Señor el Señor te ha liberado, el Señor ha roto esas cadenas Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, dale a Él la honra y la gloria Porque Él es el único que merece la honra y la gloria Padre Eres bueno, Padre, eres bueno. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. ¿Mis hermanos reciben la palabra de Dios? Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos con esto.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.